0: Bienvenidos, Rebels, a su podcast favorito de finanzas. Bienvenidos a Rebeldía Financiera. Yo soy Rino Ramírez Ayala y quiero que te quedes hasta el final porque hoy vamos a llevarnos cinco puntos que van a revolucionar por completo la manera en la que vives tu crecimiento personal. Como ya les había contado, vamos a comenzar con una serie de entrevistas a profesionales que te pueden ayudar muchísimo a tu crecimiento, a tu desarrollo y sobre todo a la mejora ¿Cómo percibes tu vida financiera? Y esta primera ocasión, en este primer episodio de la quinta temporada estoy muy feliz porque estamos recibiendo una persona que es muy importante en mi vida y obviamente en mi desarrollo es un gran coach, es una gran persona y es alguien a quien amo profundamente pues es mi papá, entonces Jorge Sergio, es un honor darte la bienvenida a este foro, bienvenido a Rebeldía Financiera
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme Hijo, es un honor y gracias, gracias. Soy tu fan y lo sabes y, y un saludo a todos los rebeldes.
0: Bueno, bueno, pues déjame les cuento rapidísimo los Rebels qué, qué has hecho tú, cuál es tu trasfondo y por qué creo que debieran escucharte. Así que ahí les va, Rebels, pongan atención. Jorge Sergio es un ayudador que está muy enfocado en el coaching comercial. Él es un desarrollador de personas con sede emprendedora e implementador de metodologías de procesos en ritmo para las grandes corporaciones. Él tiene una carrera muy larga que abarca desde bebidas hasta moda en el calzado. Él ha vivido muchas experiencias en diferentes industrias. Durante su trayectoria ha asesorado a empresas líderes en sus sectores y en industrias que son altamente competitivas, no cualquier cosa ha generado cientos de planes estratégicos comerciales de crecimiento, de aplicación institucional e incubadora de nuevos proyectos. Es un formador de líderes con procesos de desarrollo y que están comprobados de manera exitosa. Él es egresado de la Universidad Veracruzana, pero además cuenta con estudios de legado del Tec de Monterrey en Monterrey y una especialidad en el IPADE de la Ciudad de México y tiene un montón de certificaciones como consultor de pymes familiares. Mentor, formador de ventas y muchísimas certificaciones en liderazgo. Es un firme creyente de cuatro cosas que les voy a compartir. Número uno, que todos tenemos un potencial tremendo para hacer cosas mayores. Número dos, que la identidad de las personas las hace salir adelante y aprender siempre. Número tres, que tener un proceso ordenado te da resultados poderosos. Y número cuatro, que sembrar semillas buenas siempre dará cosechas buenas y abundantes. Actualmente él está desarrollando 25 emprendedores a seguir el crecimiento de su negocio, dándoles herramientas de clase mundial. Y a través de su podcast, Pasos a la Excelencia, aborda temas de desarrollo personal que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y de actitud para afrontar cualquier reto que se presente. Eso es un poquito de todo lo que está haciendo Jorge Sergio actualmente. Entonces, Quisiera, Jorge Sergio, que nos digas antes de comenzar dónde podemos encontrar esto cómo estás en redes sociales dónde te pueden buscar los redes Muchas gracias, sí, claro, bueno pues como lo mencionaste
1: eh, tenemos un podcast ahí, uh -huh. Pasos a la Excelencia Pasos a la Excelencia de Jorge Sergio Ramírez Bizarraga, eh, lo pueden encontrar ese podcast eh, fácilmente en Spotify eh, Tengo, me pueden encontrar en LinkedIn como Jorge Sergio Ramírez en Twitter como Pasos a la Excelencia en Facebook como Pasos a la Excelencia Podcast y en Instagram como Pasos a la Excelencia obviamente también mi correo está disponible siempre es J de Jorge S de Sergio Ramírez C de casa M de mamá V arroba gmail punto com. Encantado de contestarles y de escucharles y de cualquier cosa que necesiten, como dijo Jorge pues soy un ayudador, como dijo Rino, yo soy un ayudador y me encanta ayudar, así es que en lo que pueda aquí estoy
0: Pues muchísimas gracias, te, te vamos a buscar, vamos a estar al pendiente de todo lo que publicas y pues bueno Rebelos, ya saben, quédense hasta el final para que se sigan cinco puntos que van a revolucionar su manera de desarrollarse Sin más por el momento Bienvenidos a la rebelión. ¿Alguna vez, en un momento íntimo de reflexión, te has preguntado: ¿Cuánto vale tu vida? ¿Vale solo por el dinero que puedes producir? ¿O hay algo más? Si en ti existe un llamado a rebelarte contra toda idea implantada sobre tu propósito, quédate. Si te hicieron creer que no eres más que tu trabajo, tu cuenta bancaria, lo que cargas de efectivo en la noche y no estás de acuerdo con lo establecido, entonces, bienvenido a Rebeldía Financiera. Únete a la rebelión. Pues bien, Rebel, hoy les digo es un día muy importante porque vamos a agarrar un tema que últimamente ha sido muy controversial porque hay muchas personas que le han estado sacando ventaja y hasta lo han vuelto un esquema de estafas, lo que ha desprestigiado muy fuerte un tema que todos los empresarios consideran importante. Hoy vamos a hablar un poco de qué es y qué no es el coaching, a través de cinco preguntas. Pero quiero empezar justo con eso. Jorge Sergio, ¿nos puedes decir qué sí es el coaching antes que nada? Bien, es muy buena pregunta,
1: y la verdad que sí es un buen momento quizá para cuestionarse eso hay, hay, me gustaría rapidísimo así como quizá muchos saben quizá otros no, pero eh, el término coach tiene sus orígenes eh, en una forma muy distinta a lo que percibimos hoy, porque tiene sus orígenes en los conductores de carruajes de caballos que transportaban personas de un punto a otro a una velocidad de caballos al final de cuentas en el siglo XX, en el siglo pasado se empezó a utilizar ya como un término en el ámbito empresarial, como lo mencionabas ahorita, y como una figura que ayudaba a las empresas, que ayudaba a los empresarios, que ayudaba a las personas, ¿verdad?, a lograr resultados extraordinarios. Existen muchos métodos, existen muchas escuelas, existen incluso muchos tipos de coaching, yo en lo personal, yo estoy certificado y especializado en coaching de ventas, en coaching comercial para, para emprendedores. Entonces, hay coachings para personas, hay coaching de deportes, hay coaching de muchas cosas hoy en día sobre todo, ¿no? Pero básicamente el coach eh, es una persona que actúa como un profesional, que facilita, pues yo diría el aprendizaje. Una de las cosas con las que siempre empiezo, mis procesos de coaching es eh, con, con una claridad en que todo es un aprendizaje. Todo lo, lo, si nos ponemos en el mood de aprendizaje, si apagamos, si ayudamos a las personas a que apaguen su botoncito de eso, ya lo sé, ese es el punto de partida para empezar a aprender. Y también tengo una certificación, y no quiero hablar mucho de eso, pero como mentor, mentor eh, comercial también, y pues bueno, básicamente, además de, de, como dijimos, como coach, ayudar a facilitar el aprendizaje, ayudar a alcanzar resultados extraordinarios, el mentor además comparte sus conocimientos y su experiencia con todos, con todos sus eh, aprendices, y eso lo considero yo muy, muy importante, ¿no? El coaching eh, y el mentoring también son metodologías de aprendizaje, muy muy potentes para, para las personas, para las organizaciones también y, y pues ahorita podemos decir eh, un poco que el coaching es un método que consiste en dirigir, en instruir y sobre todo en entrenar a una persona que tenga un objetivo que quiera conseguir o una meta que quiera alcanzar o que quiera desarrollar una habilidad específica de su negocio, que, que podemos hablar ahorita también de o sea, habilidades de negocio, pero contestándote específicamente yo diría que eso es. Yo pongo siempre, siempre me gusta decir que el coaching lo puedes entender fácilmente con una analogía. Y yo A mí que me gusta mucho la bicicleta en lo personal y en algunas ocasiones he estado también en clases de spinning hace algunos años ya, que no lo hago, pero para mí un gran ejemplo del coaching o de un buen coach es un buen instructor de spinning. ¿Por qué? Porque esa persona está dando la misma lección, los mismos principios, la misma forma de hacer las cosas a un grupo que tiene diferentes niveles de habilidad, que son participantes de la clase, pero que unos son muy novatos, apenas saben medio pedalear y otros ya prácticamente son competidores y lo increíble del coaching, lo increíble del coach es que puede dar esa misma metodología a todos los niveles y cada uno de los participantes, cada uno de los aprendices logra capturar en esencia todas las, todas las habilidades que está desarrollando en ese momento en esa clase. Traducido eso a una empresa, traducido a un negocio, pues la función del coach se vuelve muy importante porque se trata de cuatro cosas, en mi opinión. ¿eh? Puede haber mucho más ideas, pero en mi opinión, como un provocador de cambios, yo pienso que cuatro cosas definen a un coach. Identificar las necesidades de las personas, sea un asesor de ventas, sea un emprendedor. O sea, un grupo de personas dentro de una empresa, lo primero es Identificar las necesidades, identificar su nivel de necesidad, te ayuda mucho como coach a saber qué plan, qué programa, con qué intensidad lo vas
0: a implementar. Eso está bueno. Déjame definir... nada más ahí te, te comento que me parece muy importante. ¿Sí? Que si una persona llega y te dice qué es lo que tienes que hacer y ni siquiera te ha preguntado qué es lo que necesitas, claramente no, no, no estás haciendo un no, no, coaching, o me equivoco.
1: Exactamente, o sea, si, si tú quieres llegar con un equipo de, de emprendedores, con un grupo de emprendedores, una, un grupo de una empresa y quieres llegar y decirles, bueno, esto es lo que vamos a hacer y así lo vamos a hacer y esto es lo que vamos a alcanzar, pues es un error tremendo y muchos coaches yo he visto lo están cometiendo porque creen que lo que saben lo pueden soltar así nada más sin llegar a hacer ninguna detección de necesidades o identificación de necesidades, como le llamo yo ahorita, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Steve. muy buen comentario. Yo, yo diría el segundo paso, pasando al segundo, es uh -huh. definir cuáles son los pasos para mejorar el desempeño de esa persona o de ese grupo de personas. Y entonces ahí empiezas, empiezas a encontrar un método, una forma, sobre todo, una repetición de las cosas para que las personas empiecen los aprendices empiecen a construir ellos mismos su propio éxito a través de ir mejorando su desempeño tercera función que debe según yo cubrir un buen coach es dar seguimiento dar seguimiento continuo para mantener el esfuerzo algo que es muy muy importante es el, lo que llamamos el feedback la retroalimentación, ¿verdad? el seguimiento, el dar feedback, el dar retroalimentación a las personas se vuelve muy importante. Y también pues, es, es muy importante hacerlo desde un punto de vista del coach como un provocador del cambio, pero sin llegar a ser una persona que lastime a las personas o que los minimice o que los haga sentirse mal, que los humille delante de los demás, sino haciéndolo en una forma ordenada, profesional, y sobre todo, ¿verdad?, manteniendo lo que decía el esfuerzo. Y la cuarta cosa, la cuarta función que yo creo debe seguir un coach es reforzar los comportamientos efectivos. Es decir, reconocer cuando alguien hace una buena jugada se vuelve primordial en los equipos de fútbol americano, ¿cierto? Correcto, pues bueno, sí,
0: totalmente de acuerdo.
1: En las empresas es igual, en los emprendimientos es igual. Si a alguien le reconoces un comportamiento positivo, un comportamiento bueno... Lo repetirá y lo repetirá y eso hará que crezca. Y si la persona está dispuesta a aprender, pues aprenderá de ese pequeño cambio que hizo y eso le dará. En fin, sí. en resumen, estos cuatro pasos para mí son muy, muy importantes y, y no sé si es, podemos decir ya al final, pues ¿cuál es el propósito más básico? ¿Cuál es el propósito más Fundamental, y quizá con eso se te contesta la otra pregunta o les contesto la otra pregunta ¿qué no es? ¿verdad? ¿qué no es un coach? pues básicamente el, para mí el propósito más básico del coaching es alentar a las personas a que utilicen sus habilidades sus competencias en las situaciones que tengan que enfrentar mm -hmm. en lo personal, en lo profesional en lo social eh, para mí eso es lo más básico y un, 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 una persona que no te está alentando a, a, a utilizar tus habilidades y tus competencias pues para mí no es un coach
0: totalmente de acuerdo, pues muchas gracias, creo que es muy claro como lo estás compartiendo con puntos y todo quizá es lo que la gente debería entender que un coach no es solamente la persona que, que pues llega y te cuenta lo que sabe ¿no? sino que se preocupa por lo que necesitas y vas desarrollando paso a paso una mejora en, en todo ese ambiente ahora por la un segunda me, pregunta un método, sí, sí, sí. un método tal cual una metodología quizá ya aplicada una empresa no? pero vamos a la segunda pregunta que me parece muy importante y, y quisiéramos saber ¿quién necesita un coach? ¿quién es la persona que necesita que alguien más lo esté coachando?
1: wow, esa es una excelente pregunta una excelente pregunta porque eh, en mi opinión en mi opinión lo que pues he aprendido desde que estudié el coaching o desde que me certifiqué y, y lo que he visto ya con clientes, con asesores dueños, sedentes, para mí es una persona que ha estado en una posición de liderazgo y puede ser desde un estudiante, ¿verdad? puede ser desde un recién egresado que está apenas en su primer trabajo o un emprendedor que está emprendiendo ya su, 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 su startup o su emprendimiento ya por su cuenta o que está trabajando ya como, como líder de un grupo de personas, como líder de algún proyecto. Al final, yo pienso que una persona que es un líder sabe escuchar la voz de su coach. Hay ejemplos enormes y tremendos en los deportes profesionales, donde ves eh, jugadores tan importantes, por ejemplo, en el fútbol americano, como Tom Brady, que tiene diferentes coaches de diferentes áreas de su vida, ¿verdad? Ves a tenistas profesionales, ¿verdad? Yo me acuerdo de Roger Federer, que él decía... Yo tengo que estar continuamente cambiando la forma o las cosas que estoy haciendo en la cancha y eso me ayuda a mi entrenador a estarlas detectando cuáles son esas cosas, ¿verdad? Para mí entonces, por naturaleza, si eres un líder, debes saber escuchar la voz de tu coach. Debes saber que un experto te está dirigiendo y que ese coach puede ver lo que tú a lo mejor no puedes ver porque estás metido en el día a día porque estás metido eh, en la competencia, estás metido en el rendimiento, cuando un líder escucha la voz de su coach para mí sucede que está reconociendo que él tiene una autoridad que él ya pasó por algo que él ya sabe de esa materia y que por eso está ahí como su coach y además eh, pues su coach es una persona que lo hace con pasión, lo hace con Energía lo hace con, con entrega para él, ¿no? Entonces, ¿quién necesita un coach? Cualquier persona que se considere que ha estado en una posición de liderazgo para mí. ¿Por qué? Porque no puedo definir en una en un trabajo, o en un equipo de trabajo, pero sí puedo decir una persona que se considera que ha estado en una posición de liderazgo o que actualmente está en una posición de liderazgo.
0: Oye, excelente. De hecho, justamente eso que comentaste nos lleva a la tercera pregunta que es algo que no solo en lo deportivo, sino en lo empresarial y en cualquier tema, la gente se pregunta mucho. Y es, ¿por ser buen jugador vas a ser un buen coach? ¿O un buen coach es alguien que fue un buen jugador necesariamente? <risa> ¡Qué
1: excelente, excelente pregunta! La verdad es, es, es difícil porque la verdad es muy amplio también lo que podemos platicar aquí. Tú fuiste jugador de fútbol americano, fuiste coach de fútbol americano, yo fui jugador de fútbol americano, fui coach de, de fútbol americano en infantiles, juveniles, etc. ¿no? Al final, eh, conocemos historias también de, del, del, pues de los deportes profesionales, donde, uh -huh. donde no necesariamente un buen jugador es un excelente coach, sí. pero un buen jugador para mí es un buen coach. ¿Por okay. qué? Porque porque sabe lo que hay que hacer en el fútbol americano, en el tenis, en el emprendimiento. Uh -huh. Alguien que nunca estuvo enfrente de un emprendimiento para mí es alguien que no necesariamente va a saber exactamente qué se siente tomar esos riesgos, qué se siente estar en una pequeña empresa, qué se siente estar en un campo de juego, qué se siente estar sentado en un carro ¿verdad? esperando a que... A que salga la bandera verde para arrancar mientras un, el nervio eh, las emociones las sensaciones que vives ahí antes de hacer algo pues son, son muy importantes hoy en día para mí pues eh, yo creo que cualquiera que haya jugado fútbol americano puede ser o un entrenador que enseña algo de fútbol americano uh -huh. o un mentor que le da consejos a los demás de fútbol americano o un coach que los ayude a potencializar sus habilidades y, y, y sus, sus skills, sus habilidades, y, y a, a potencializar sus resultados. Sí. ¿Qué dije ahorita? Pues básicamente una persona que, que ha estado en una empresa, en una posición de liderazgo, no necesariamente puede ser un buen coach. Puede ser un coach, pero no necesariamente un buen coach. Por, pero puede ser un, un enseñador un maestro, un, un okay. un, alguien que le da training a las personas que les da capacitación claro. y formación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque saben lo que es eso. Y hay otros que ya pasaron por ese momento, ya pasaron por, por su edad, a lo mejor ya pasaron por diferentes puestos directivos dentro de la empresa, dentro del emprendimiento, dentro de la pyme, ya hicieron su propia pyme, ya tuvieron, ya quebraron su propia pyme, ya fracasaron. Pues eso, ellos para mí pueden dar buenos consejos y, para, y lo último pues es el coaching ¿verdad? como decía si puedes hacer muy buenas preguntas a través de una buena metodología y puedes además potencializar a las personas puede ser un buen coaching y alguien que nunca ha estado en el campo de batalla pues difícilmente podrá hacer alguna de estas tres cosas que digo claro, lo puedes adquirir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, y leyendo muchísimo pero como yo digo quizás recuerdes, no puedes enseñar a un niño a andar en bicicleta en un salón de clases. <risa> claro. Necesitas subirlo a la bicicleta, que pedalee, después que lo sueltes y que se caiga y se levante y se vuelva a subir y se vuelva a caer. Y hasta que ya se vuelva transparente para él andar en bicicleta. Ese ¿Qué? niño después va a poder o enseñar a alguien a andar en bicicleta o darle consejos de cómo andar en bicicleta. O potencializar cómo andar en bicicleta. Uh
0: -huh. ¿Ok? Perfecto. Pues digo, eso nos. Justo lo que estabas mencionando por ahí, que decías que alguien que ya pasó por todos los procesos podría ser un entrenador. Quizá no uno muy bueno, pero podría serlo. Sí. Yo quiero saber, antes de eso, o sea, en qué etapa un profesional necesita un proceso de coaching. Cuando va empezando, en medio, cuando va a acabar. ¿Cuándo se necesita el coaching si realmente quiere ser un profesional?
1: Wow. Pues qué buenas preguntas preparaste, la verdad. Eh, me encanta esta porque te voy a preguntar yo algo, voy a preguntar algo Rebels, o sea, y piénselo cada quien para ustedes, pero, sí. ¿qué es aquello que se te resiste intento tras intento? ¿Qué es aquello que has intentado de una y de otra forma alcanzar y se te resiste, no, no lo has podido lograr? Si pensaste en algo si pensaste en algo que en tu vida ha pasado así, puedes buscar en este momento a alguien que te ayude a coacharte y enseñarte a cómo hacerlo. Uh -huh. Segunda pregunta para mí también súper importante. ¿Cómo conseguir alcanzar tus propósitos y tus sueños constantemente? No una vez en la vida, constantemente. Cada trimestre, cada semestre, cada año. ¿Cómo conseguir alcanzar tus propósitos y sueños consistentemente? Si encontraste algo en esta pregunta, déjate acompañar por alguien que te provoque ese cambio, que se, que te, que se meta contigo a sacarte de ese lugar aburrido en el que estás trabajando y de manera repetitiva y, y, y ya por demás como alguien que solo está haciendo la carrera de la rata, como te he escuchado que has <risa> hablado en alguna ocasión, sí. y, y, y que de manera repetitiva no lo deja crecer ni como persona, ni como emprendedor, ni como líder. Sí. ¿En qué momento? Cuando tú te decidas a atacar eso que se te resiste. Sí. Y cuando quieres alcanzar tus propósitos y son.
0: Perfecto. Creo que no, no, no hay una respuesta más clara. Te, te agradezco muchísimo la claridad con la que estás diciendo las cosas. A mí y a toda la audiencia, a todos los Rebels, sé que nos va a funcionar. Y por último, esta, esta pregunta es muy importante. Yo que te conozco mucho más, puedo imaginarme de qué vas a hablar, pero toda la gente que no te conoce, toda la gente que apenas va a descubrir a Jorge Sergio Ramírez Lizárraga, Quisiera que les comentara, o sea, imagínate que tú tienes un micrófono aquí justo enfrente de ti, donde ahora mismo te van a escuchar un millón de personas. ¿Qué quisieras decirle al mundo? ¿Qué le dirías a ese millón de personas que te va a escuchar ahora?
1: ¡Wow! ¡Excelente! Bueno, pues, híjole, ¿por dónde empezar? Tanto que poder decir, pero déjenme hablarlo en, en términos de, de lo que me gusta más hacer. Yo empezaría diciéndote, no esperes a que llegue la oportunidad, levántate y trabaja por ella esfuérzate y sé valiente por favor adquiere nuevas creencias busca nuevas creencias busca salirte de tus creencias el mundo ya cambió y cambió radicalmente lo que te funcionaba antes no necesariamente te va a funcionar hoy yo soy un firme creyente por mi edad y porque he pasado desde Todas las etapas de, de cambio que han surgido en los últimos años, en los últimos 40 años, desde que, desde que no usábamos ningún celular hasta hoy, que usamos un celular para hacer negocios, para hacer amistades, para hacer todo lo que no nos imaginábamos antes. Pues bueno, es necesario tener nuevas creencias. ¿Por qué? Porque cuando ya te sabes las respuestas, hoy te cambian las preguntas. Y si no te sabes las nuevas preguntas, o si no quieres cambiar y quieres mantenerte en tus antiguas creencias, seguramente lo segundo que yo diría es, no estarás dispuesto a adquirir nuevos pensamientos. Y los nuevos pensamientos tienen que ver con ser positivo, con ser una persona creativa, con ser una persona que está dispuesta al cambio. ¿Por qué? Porque los nuevos pensamientos vienen de una persona que hoy en día está preocupada por ser una persona integral, que se preocupa por su espíritu que se preocupa por su cuerpo y que se preocupa por su mente no solo ser inteligente hoy es lo que más funciona, hoy en día si te dejas llevar por una buena metodología y logras implementar en tu vida la tercera cosa que yo diría nuevas acciones, pues básicamente estarás cambiando y entonces puedes esperar nuevos resultados. ¿Por qué dar nuevos resultados? ¿Por qué cambiar creencias? ¿Por qué cambiar pensamientos y hacer acciones distintas? Porque la, la mayoría de las pymes, ¿verdad? La mayoría de las pequeñas empresas en México, ¿verdad? No llegan a los primeros dos años. Solo cinco y ocho de cada 100 empresas llegan a los 10 años. Eso es tremendo. Y básicamente, ¿por qué la mayoría de los emprendimientos? ¿Por qué la mayoría de los emprendedores? ¿Por qué la mayoría de los eh, agentes de ventas no se desarrollan como debe de ser? Por mí, por tres principales causas. Y la primera es el mito de emprender. El mito de emprender porque un emprendedor, cuando empieza un emprendimiento, cuando empieza su empresa al menos, al menos adquiere cinco funciones que a lo mejor antes no tenía. Ahora es el director de ventas y tiene que saber vender bien. Ahora es el director de mercadotecnia y tiene que saber hacer buenas campañas, buena comunicación, buen alcance. Ahora es el director de finanzas y tiene que asegurar el flujo, tiene que asegurar la utilidad, tiene que asegurar que alcance todo para pagar las nóminas y demás. Ahora es el director de recursos humanos tiene que contratar a buenos ejecutivos, buenas personas, buenas personas que quieran estar en su equipo. Y se vuelve el director de operaciones porque tiene que diseñar los procesos, tiene que hacer que las cosas. ¿Qué estoy diciendo? Y por eso me gustó la pregunta que me hiciste. No es lo mismo saber cocinar que ser un chef. No es lo mismo, ¿verdad? Saber cocinar que tener un negocio de comida, un restaurante. Puede ser el mejor chef y jamás va a tener un buen restaurante no es lo mismo saber litigar ¿verdad? lo que hace un abogado que tener un negocio de servicios legales no es lo mismo saber vender seguros y fianzas que tener un despacho de comercialización de seguros y fianzas alguien puede ser un muy buen vendedor pero si no sabe estas cinco funciones que acaba de adquirir cuando quiere abrir su despacho seguramente le va, no le va a ir tan bien la segunda causa que yo creo que, que, que fracasan eh, los emprendedores en México es porque eh, hay tres personalidades de un dueño. Una es el, el emprendedor per se, por sí mismo, la otra es el gerente y la otra es el técnico. El emprendedor es el que tiene la visión, el que tiene el sueño, el que desarrolla el nuevo negocio. Para mí el gerente es el que crea los procesos, el que implementa las mejoras y demás. Y el técnico es el que ejecuta los procesos. Este técnico final que menciono es el que más se queda en los emprendimientos. El que implementa los procesos, no. El que ejecuta los procesos. La mayoría de los emprendimientos no desarrollan la empresa que funcione sin ellos. Y ese creo que es el gran problema. Entonces, un buen acompañamiento, un buen coach, una buena metodología de coaching que te permita explorar caminos, explorar cosas, te va a ayudar mucho y el tercer enfoque que decía, hablaba de tres, las tres cosas por las que fallan los emprendimientos según yo es por la falta de enfoque ¿por qué? porque no se enfocan a un nicho de mercado en específico a una oportunidad de mercado en específico a una ventaja competitiva quieren ser todo para todos y terminan siendo nada para nada Steve Jobs decía así, si a solo una cosa pudiera atribuirle mi éxito en los negocios, sería mi capacidad de dejar de pasar, dejar de pasar oportunidades y de decir que no. Básicamente, esa fue de las últimas frases que él dijo antes de, de pasar verdad, en su vida. Pues prácticamente ninguna empresa en el mundo ha sido exitosa sin enfocarse, sin especializarse, cuanto dejan de enfocarse, tienen problemas. Entonces, ¿quieres ser el mejor en lo que estás haciendo? Explora áreas. Enfócate en algo. Analiza todo lo que estás haciendo. Haz un buen plan con objetivos y metas bien claras y acciónalo. No te quedes en el plan nada más. Me encanta decirles, ¿verdad? Y por eso empecé diciendo y termino diciendo que si quieres alcanzar algo, levántate y hazlo. Por último, busca qué te inspira a ti, qué es lo que te mueve a ti, qué es lo que te hace llorar, reír, cantar, en cualquier lugar. Qué te inspira a ti y eso es lo que te puede ayudar a que salgas adelante. Muchas gracias por esta invitación y me encanta y les deseo mucho éxito a todos que desarrollen su identidad al máximo y que siembren grandes semillas y que esas semillas les den mucho fruto Dios los bendice a todos gracias Reino
0: muchas gracias a ti pues eso es todo Rebels eso es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy sé que hay mucho que pensar hay mucho que seguir conversando por lo que te pido Jorge Sergio que nos compartas una vez más cómo te podemos encontrar en Twitter, Facebook, Instagram Spotify cómo, cómo dices que es tu podcast dónde te puedo buscar gracias,
1: el podcast se llama Pasos a la Excelencia en Spotify en LinkedIn como Jorge Sergio Ramírez en Twitter como Pasos a la Excelencia en Facebook como Pasos a la Excelencia podcast y en Instagram como Pasos a la Excelencia les doy nuevamente mi correo JSRamírez cmv@gmail.com Encantado de ayudar.
0: Una vez más, Jorge Sergio, muchas gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Y Rebel, si crees que esto puede funcionarte, por favor busca a Jorge Sergio o encuéntrame a mí en redes sociales como Rino Ramírez Ayala o Rebeldía Financiera y compártele este episodio a alguien que crees que necesite poner orden a su vida, no solo en lo financiero, sino también en su desarrollo personal. Sin más por el momento, Rebel, bienvenido a la rebelión.